0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 22. August 2020. Der heutige Podcast enthält vor dem nachfolgenden Artikel aufgrund aktueller Geschehnisse in Cuxhaven einen Sonderbeitrag in Form eines kurzen Interviews mit dem Pressesprecher der Stadt Cuxhaven, Marcel Kolbenstetter, zum Thema Sperrung von Strandabschnitten aufgrund erhöhter Grenzwerte von Kolibakterien. Herr Kolbenstetter. Der Landkreis hat ja die Badestellen Grimmers Hörnbucht und Saalenburg-Strand in Cuxhaven vorübergehend geschlossen, weil die zulässigen Grenzwerte für Kohlibakterien ja nicht eingehalten worden sind. Hat die Stadt den Möglichkeiten, auf das Verhalten von Badegästen Einfluss zu nehmen und sie von diesen Badestellen fernzuhalten?
1: Die Gesundheit der Cuxhavenerinnen und Cuxhavener sowie der Gäste steht für die Stadt und den Landkreis an erster Stelle. Aus diesem Grund müssen wir diese Menschen natürlich auch schützen, und daher sind auch in diesen Bereichen jetzt Schilder aufgestellt worden, die die Menschen auf die Gefahren dort hinweisen. Wir können in diesem Zusammenhang natürlich auch nur noch mal an jeden Einzelnen selber darauf hinweisen und appellieren, dass man natürlich auch diese Maßnahmen einhält und beachtet und momentan, so schwer es auch fällt, vor allen Dingen bei diesen sommerlichen Temperaturen, auf das Bad im kalten Wasser zeitweise verzichtet.
0: Hat die Schließung dieser Badestellen
1: für den Tourismus im Nordseeheilbad eine größere Bedeutung? Der Tourismus für das Nordseeheilbad ist natürlich von immenser Bedeutung. Das ist klar. Also wir gehören zum größten Nordseeheilbad Deutschlands. Und natürlich ist auch der, der Strandbereich ein ganz großer Faktor davon. Natürlich ist es auch unser Interesse, dass die Menschen, die hier wohnen und auch die zu Gast sind, die Strände nutzen können, die Bereiche nutzen können und natürlich auch die Nordsee nutzen können. Dass es dann zu solchen Situationen kommt, ist auch für uns unbefriedigend, für die Stadt und den Landkreis. Nichtsdestotrotz müssen wir mit diesen Situationen auch umgehen, müssen sie akzeptieren. Und natürlich wollen wir jetzt auch schnell die Ursache herausfinden, warum es zu diesen Problemen kommt, zu diesen erhöhten Messwerten. Und wir wollen alle gemeinsam schnellstmöglichst eine Lösung finden, dass die Menschen dann auch wieder diese Bereiche nutzen können.
0: Ungeachtet der ja noch unbekannten Ursache, Herr Kolbenstetter, lassen Sie schon jetzt Lehren für die Zukunft aus diesem Vorfall ziehen?
1: Jetzt ist es wichtig, dass wir schnell herausbekommen, wie die erhöhten Messwerte an Kolibakterien zustande gekommen sind. Erst wenn wir die Fakten geschaffen haben, können wir auch die ganze Situation beurteilen. Was wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass der Landkreis und die Stadt sehr schnell in gemeinschaftlicher Arbeit auf diese Situation reagiert hat und auch die Menschen und Bürgerinnen und Bürger in Cuxhaven schnell informiert haben, sowie durch die Hinweistafeln an den Strandbereichen nun auch aufgestellt sind.
0: Besten Dank, Herr Kolbenstädter, für Ihre erste Einschätzung und vor allem für die Erläuterung zum Schutz der Badenden vor dem ja, Hintergrund der aktuell gemessenen erhöhten Werte an Kolibakterien in der Grimmershörnbucht und am Saalenburger Strand. Und für die temporäre Sperrung der betroffenen Strandabschnitte wird sicherlich jeder Verständnis haben. Bakterien im Wasser. Badeverbot in Salenburg und in der Grimmsfährn-Bucht, Cuxhaven. In der Grimasson bucht in Cuxhaven und am Saalburger Strand ist das Baden bis auf weiteres untersagt. Die Badestellen wurden vom Gesundheitsamt des Landkreises vorübergehend geschlossen, weil routinemäßige Beprobungen eine Überschreitung der Grenzwerte bei Kolibakterien ergeben hatten. Bei der Überwachung von Badegewässern werden die Bakterien Escherichia coli, kurz E. coli, und intestinale Enterokokken als Indikatoren für fäkale Verunreinigungen untersucht. Diese Organismen sind selbst in der Regel keine Krankheitserreger, kommen jedoch massenhaft im Darm von Warmblütern, Mensch und Tier vor und lassen sich verhältnismäßig schnell nachweisen. Dieser Nachweis ist ein Hinweis auf eine fäkale Verunreinigung und damit auf die Möglichkeit, dass über den Darm ausgeschiedene Krankheitserreger vorhanden sein könnten, jedoch nicht müssen, erläuterte Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Bis zum Vorliegen weiterer Ergebnisse werden die Badestellen vorübergehend geschlossen. Die Ursachenforschung wurde in die Wege geleitet. Um die Lage an den beiden Cuxhavener Badestellen fortlaufend beobachten zu können, wurde vom Gesundheitsamt am Freitag eine weitere Beprobung vorgenommen. Erst wenn klare Ergebnisse vorliegen und die Einhaltung der Grenzwerte gesichert sei, könnten die Badestellen wieder freigegeben werden, so Bielefeld. Der Landkreis sei mit Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja über das weitere Vorgehen in enger Abstimmung. Um Badegäste über das Verbot zu informieren, wurden an den Zugängen zu den Badestellen Hinweise angebracht. Großeinsatz der Feuerwehr auf dem AVZ-Gelände. Cuxhaven. Viel Arbeit gab es für die Cuxhavener Feuerwehren am Freitag. Gegen 14.30 Uhr meldete das Abfallverwertungszentrum, kurz AVZ, in Altenwalde ein Feuer auf der Kompostierungsanlage. Eine der Mieten in dem Freigelände nördlich der Zentrale war in Brand geraten. Der Grund für den Brand war zunächst noch nicht bekannt. Obwohl keine akute Gefahr drohte, musste die Feuerwehr zur Einsatzstelle ausrücken, um ein Ausbreiten des Feuers auf die umliegenden Felder zu verhindern, die aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit den Flammen ideale Nahrung geboten hätten. Der Brand war zudem von starker Rauchentwicklung begleitet. Um an die Brandstelle heranzukommen, wurde die Miete mit einem Radlager Stück für Stück auseinandergefahren und abgelöscht. Knapp 50 Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Altenwalde, Berensch, Mitte, Döse, Saalenburg und Lüdingwort sowie der Berufsfeuerwehr waren über mehrere Stunden mit dem Einsatz beschäftigt. Die Wasserversorgung wurde einerseits aus Hydranten und zum anderen über Tanklöschfahrzeuge der einzelnen Wehren sichergestellt. Um sich eine bessere Übersicht über das große Gelände zu verschaffen, wurde eine Drohne des neuen Einsatzleitwagens eingesetzt. Stiller Trauermarsch durch Cuxhaven. Cuxhaven. Das Fischsterben an der Elbe als einen Weckruf erkennen und die Elbvertiefung unverzüglich stoppen. Dafür demonstrierten am Freitagvormittag etwa 50 Umweltaktivisten und Aktivistinnen der Parents and Fridays for Future aus Cuxhaven und umzu. Um auf die dramatische Entwicklung an und in der Elbe aufmerksam zu machen, hatten sie sich eine ebenso dramatische Inszenierung einfallen lassen und einen Trauerzug inklusive Sarg und Kanzniederlegung arrangiert. Fast 50 Gäste waren unter der sogenannten Trauergemeinde, die meisten in schwarz gekleidet. Das kürzlich massiv zugenommene Fischsterben an der Elbe hatte das Fass der Umweltaktivisten zum Überlaufen gebracht. Der zeitliche und örtliche Zusammenhang zwischen tot angespülten Fischen und anderen Tieren und den Baggerarbeiten liegt für sie und ihre Mitstreiter auf der Hand. Die zuständigen Behörden und Ministerien schieben sich die Verantwortlichkeiten, wie den berühmten Schwarzen Peter, hin und her, heißt es in einem offenen Brief der Aktivisten. Thomas Richter, stellvertretender Amtsleiter beim WSA, nahm den Brief, der auch an die Bundeskanzlerin, den Bundesverkehrsminister und den Ministerpräsidenten Niedersachsens, Schleswig-Holsteins und Hamburgs gerichtet war, entgegen. Vor dem Büro des CDU-Kreisverbandes Cuxhaven verzogen die Demonstranten schließlich eine Kranzniederlegung, um zu verdeutlichen, dass verantwortliche Politiker wie der Bundestagsabgeordnete Enna Ferlemann den Naturschutz über wirtschaftliche Interessen stellen sollten. Zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Kreis Cuxhaven. Am Freitag meldete der Landkreis Cuxhaven zwei neue bestätigte Corona-Infektionen. Die beiden Erkrankten stammen aus der Samtgemeinde Hemmoor und haben sich durch Kontakt zu Familienangehörigen mit dem Virus angesteckt. Am Donnerstag wurden zwei neue Fälle aus der Stadt Cuxhaven gemeldet. Bei den Infizierten handelt es sich um Reiserückkehrer. Die Infektionsquote, Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über sieben Tage, beträgt 4,04. Parken am Otterndorfer Badesee soll teurer werden. Otterndorf. Die Otterndorfer und die Gäste der Medemstadt werden für das Parken auf dem Großraumparkplatz am See Achtern Diek künftig wohl tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Verwaltung will die aus dem Jahr 2012 stammende Parkgebührenordnung ändern. Nur die Kurzzeitparker bleiben verschont. Wer mit dem Auto auf den Großraumparkplatz im Otterndorfer Feriengebiet rollt, soll künftig mehr bezahlen. Ein entsprechender Vorschlag der städtischen Tourismusabteilung sieht eine Erhöhung der Parkgebühren ab der Saison 2021 vor. Wer ein bis zwei Stunden am See parkt, zahlt im kommenden Jahr 2 Euro, also doppelt so viel wie bisher. Die Parkzeit bis vier Stunden verteuert sich auf drei von bisher zwei Euro. Für ein Tagesticket will die Stadt künftig 5 statt vier Euro kassieren. Die Gebühr für das Wochenticket soll von 15 auf 18 Euro erhöht werden. Das Tagesticket für Wohnmobile wird in der Saison 2021 6 Euro kosten, so der Vorschlag der Verwaltung. Bisher waren es 5. Der Preis für die Saisonkarte, also vom 1. April bis zum 31. Oktober, wird, wenn der Rat der Stadt Otterdorf der Gebührenänderung zustimmt, von 30 auf 35 Euro klettern. In der Zeit vom 1. Oktober bis zum 30. April soll die Gebühr für die Dauerparkkarte fortan 20 statt bislang 15 Euro betragen. Die Verwaltung begründet die Anhebung unter anderem mit den Investitionskosten von ungefähr 25.000 Euro, die bei der Erneuerung der Parkautomaten auf dem Großraumparkplatz vor einigen Jahren angefallen sind. Der Service für die Besucher wurde deutlich verbessert, da jetzt auch die Zahlung mit EC-Karte möglich ist. Das hat einen höheren Verwaltungsaufwand in der Abrechnung zur Folge, sodass eine Erhöhung der Gebühren gerechtfertigt ist, argumentiert der Fachbereich Tourismus. Noch ist die Erhöhung der Parkgebühren nicht beschlossen. Der Tourismusausschuss will in seiner nächsten Sitzung über das Thema beraten. Die endgültige Entscheidung trifft der Otterndorfer Stadtrat am 10. September. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.